0: Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Seres Magnéticos Podcast. En este episodio voy a conversar con unas personas que admiro profundamente. Se trata de Cristina Pilo y Mike Tank, mejor conocidos como The Orangutans. Ellos han desarrollado un universo de experiencias, marcas, productos que ofrecen a su comunidad para su empoderamiento, para su salud y bienestar. Creo que Cristina y Mike son unas personas fascinantes e increíbles para hablar de lo que es tener una mente abierta y disciplinada para obtener como resultado un cuerpo sano y un estilo de vida feliz y lleno de creatividad. Cristina y Mike también son los fundadores de Orango patrocinante oficial de este podcast. A mí me fascinan sus productos y los utilizo a diario, pero hoy quiero hacerle mención especial al Sheen Body Oil, que está hecho con semillas de hemp, aceite de coco, aceite de oliva, entre otras cosas. Este aceite se ha vuelto un icono dentro de la experiencia que ellas ofrecen, porque se lo colocan en la piel a sus modelos, haciendo que se vean súper brillantes y provocativos, y es de esas cosas que han marcado muchísimo la estética del material y el contenido que producen. Una de las cosas que más me gustan de ellos es justamente eso, la capacidad que tienen para extender su esencia a un universo de productos y servicios que están al alcance de todos. Y antes de comenzar este episodio fascinante y esta entrevista súper jugosa, quiero recordarte que en seresmagnéticos.com está disponible el taller de magnetismo y expansión. 75 minutos de potencia que incrementarán tu poder personal, tu capacidad creativa, para que puedas atraer más y perseguir menos. Y como siempre, antes de comenzar, Quiero agradecerte por estar aquí, por tu tiempo, por tu atención y por compartir este podcast con seres queridos que puedan expandirse con nosotros. Te mando mucho amor. Es un honor y un placer increíble recibir a mis amigos Cristina y Mike de Orangután aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo se sienten hoy? Súper bien, gracias por
1: la invitación Valeria, de verdad que súper contento de estar aquí con
0: Berlincito que también nos está acompañando el día de hoy. Bueno, muchísimas pues, gracias
2: y feliz cumpleaños.
0: Brother. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias de verdad por estar aquí. Para mí también es un, bueno, un honor, una alegría, una felicidad tenerlos y compartir con ustedes por muchas razones. Ustedes saben que yo los admiro profundamente. O sea, Ay, Es wow. una cosa así como increíble todo el aporte que han tenido en mi vida, que siguen teniendo a diario, con toda la inspiración que me dan, la motivación, observarlos, es un placer, es delicioso son fascinantes, son unos seres humanos súper completos, todos somos súper completos, pero ustedes al compartir tanto pues me permiten a mí y a todas las personas que, que siguen sus redes pues apreciar, no como tener una visión integral de lo que son ustedes en todo sentido y les quiero dar las gracias por eso, por, por abrirse, por compartir, por ser tan ustedes, tan auténticos y de nuevo por estar aquí. Chamo, gracias, muchísimas gracias,
1: ¿Vale? brother. No
0: sabes.
2: O sea, nos acabas de dar un millón de dólares. Ah, okay. lo, que, lo que realmente nosotros, es la, la moneda realmente es, la, es el agradecimiento. Y eso, gracias por decirlo de esa manera. Creo mucho, se necesita muchísimo. No, verdad.
0: bueno. Significa muchísimo para mí recibir también tanto de ustedes y los traje hoy porque quiero hablar un tema que siento que va a ser muy útil para toda, todas las personas que nos escuchan y es una mente abierta y disciplinada, que yo siento que cada uno de ustedes tiene una mente abierta y disciplinada, que es una combinación increíble, ¿no? porque permite tantas cosas, pero especialmente en el caso de ustedes es para evolucionar. Y quiero comenzar preguntándoles, yo sé que ustedes tuvieron una transformación bien fuerte que comparten constantemente eh, en Instagram y en sus redes, una transformación física, pero que también se convirtió en una transformación de filosofía de vida, eh, una transformación mental, espiritual. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de transformación para ustedes?
1: Bueno, yo creo que no, es muy difícil conseguir una sola cosa que haya hecho ese cambio. Nosotros por muchos años estuvimos tratando de conseguir eso, que nos, eh, que nos hiciera ese cambio de mentalidad, que nos diera esa oportunidad de, de principalmente cambiar nuestro físico, que era lo que al principio nos hacía nos más ruido, no, no entendíamos demasiado el, el, lo que el cambio de físico iba a generar en toda nuestra vida. Y pues estábamos constantemente tratando, tratando de buscar maneras de, de sentirnos más saludables. Y, y tratamos, tratamos y tratamos y tratamos y nos caíamos. Un poco eso que hablas de la disciplina no la teníamos muy clara. Eh, yo siempre he sido muy disciplinada para algunas cosas, pero bueno, no para todo. Eh, May también es muy disciplinada para unas cosas, pero no para todo.
2: No, punto. No, para mí. Yo soy <risa> extremadamente disciplinado para todo, incluyendo para engordar. No, no, la disciplina nunca me la va a quitar Sí, bueno, para ya. mí otro Cristina y yo obviamente Y, tú,
1: y para tu nutrición no era tan disciplinado Era increíblemente me disciplinado comía
2: siete arepas Claro, me, era disciplinado, me comía lo que quería Siempre he conquistado mis intereses eh, Lo que era muy ¿También? ignorante Cristina y yo tenemos dos maneras de ver el mundo y, y cada película, obviamente Mi película es un poco más romántica O más filósofa y la de ella es un poquitico más realista Y las historias Se van a contar diferente Para uh -huh. mí, para mí sí tiene un punto donde nosotros comenzamos a hacer este cambio drástico y fue cuando empezamos a expresarnos nuestras frustraciones. El físico que teníamos era un reflejo de una frustración que estábamos sintiendo en nuestra vida. Teníamos eh, todo lo que queríamos, que la, que la sociedad nos dijo que necesitábamos. Teníamos una estabilidad económica, teníamos el trabajo que queríamos y con todo eso no estábamos sonriendo suficiente, nuestro matrimonio estaba sufriendo por nuestro reflejo físico y por nuestro sentimiento interno físico, y no quiero, es difícil esta parte porque no me gusta decir que la marihuana es la razón de por qué nosotros empezamos a expresarnos más, pero fue una sustancia que a nosotros específicamente nos ayudó a reflexionar más y a expresarnos entre nosotros.
1: Yo creo que una de las, de las cosas por, por las cuales yo creo que la marihuana nos ayudó tanto es porque, en mi caso particularmente, fue como una apertura de si esto no es lo que me dijeron que era, ¿cuántas no, otras no cosas es. no son lo que me dijeron que era? Uh -huh. Y nos dio la oportunidad de eh, descansar la mente y hablar de otras cosas que no eran solamente trabajo. Sí. Entonces fueron como dos cosas que, 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 que es cierto lo que dice Mike que descubrimos una sustancia que para nosotros siempre fue mala, tabu, tabu, tabu. mala, malísima, mala, uh -huh. mala, puente a la perdición y resulta que no es la, el puente a nada. Y además nos permite hacer esa introspección hacia adentro de, bueno, cómo me siento, vamos a hablar. Bueno, te, te vuelves introspectivo. Y entonces realmente de ahí vino parte de ese. Eh. Pero, pero lo que digo sigue siendo cierto. Probamos muchas cosas que, que fue, es difícil entender exactamente cuál fue, porque no fue solamente la marihuana veníamos de, de probar diferentes cosas, de probar la dieta, diferentes de ador, prácticas, diferentes prácticas que no iban en congruencia con quienes nosotros éramos y no lo sabíamos, estábamos encontrándonos también.
2: Sí, bueno, éramos, lo seguimos siendo, pero éramos muy ignorantes uh -huh. ante muchos temas, sobre todo el tema de sentirse bien. Ese uh -huh. tema nadie se lo educa, si no lo educa ni siquiera en la medicina. Que esperábamos de nosotros y yo que no tengo academia casi, ni casi ni colegio. Entonces, obviamente era muy disciplinado en lo que me, era mi interés, uh -huh. pero, pero estaba en un camino que no, que no entendía, por qué no, soy, ¿por qué no soy feliz? Tengo todo lo que quiero, <risa> claro mis prepas. No. <risa> claro,
0: claro. Qué, qué, qué interesante y fascinante para mí, obviamente, personalmente, yo, yo me identifico muchísimo con eso, para mí el cannabis también ha sido como, una sustancia que me permitió escuchar mi voz interna y que me ordenó, a diferencia de, porque esta es la realidad, a todo el mundo, todos tenemos un sistema endocannabinoide, pero para cada quien, la manera en la que reacciona ante esos cannabinoides eh, es distinta, ¿no? Muchos, a mí me pasa como ustedes, muchas personas tenemos esta característica de que la planta nos ayuda a escucharnos y cuando uh -huh. empezamos a escucharnos, bueno, todo se hace como un poco más evidente y cuando se hace evidente, entonces uno lo puede cambiar, lo puede trabajar, puede uh -huh. observarse, no puedes empezar a verte, yo digo que el cannabis es mi mejor amiga, o sea, cuando yo estoy en un momento <risa> en el que no, no estoy desordenada, no me encuentro, la planta siempre me da como esta voz optimista, positiva, con una luz, hermosa, con la que puedo ver con mayor perspectiva los obstáculos o los retos, uh -huh. como lo quieran ver, y también encuentro nuevas soluciones. Wow. Es mucho más, me hace mucho más creativa, me, me presenta como el panorama más amplio y eso me permite actuar mejor. Pero bueno, estamos claros, eso no es para todo el mundo. Hay gente a la que simplemente de entrada no, no le pasa esto, ¿no?
1: Claro.
2: No, y, y exacto, a nosotros esta herramienta... Nos ayuda, nos ayuda a estar presentes. Pero por eso está tan mercadeable ahorita para la sociedad que tabú, las sustancias, la meditación. La práctica de la meditación te puede llevar, si la llegas a conquistar, a estar presente. Y lo sí. único que necesitamos nosotros es estar presente. Por eso no podemos estudiar la información que tenemos en la cabeza. Porque estamos constantemente reactivos, reaccionando, tratando de resolver problemas, en, el, en, el, en la rueda del ratón, corriendo todo el día. Entonces a nosotros sí. nos ayuda esta sustancia, pero... No necesariamente, puede ser la meditación, hay mil maneras de entrar sí. en el estoy presente,
0: uh -huh. déjame estudiar. Absolutamente, hay muchísimas sí. herramientas, sí, y, y cada quien consigue sus herramientas, sin vale. duda. Y en el momento en el que ustedes comenzaron este proceso delicioso, divino y, y gratificante, porque estoy segura que gratificante fue y sigue siendo, ¿no? El verse, el entender su cuerpo mejor, entender cómo funciona químicamente su mente, que ustedes ya están expertos porque son también como súper estudiosos, súper clavados en sus temas, indagan, preguntan y se abren a, a, a recibir y a dar. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue ese cambio de empezar a verse tan distintos? Y cuéntenme allí, a partir de ese momento, ¿cómo empezaron a cultivar esa disciplina que tienen hasta hoy?
2: Yo, cuando empecé a cambiar, a ver los cambios, yo, yo empecé el proceso y después a los seis meses Cristina se... Se juntó y los dos juntos nos llegamos a donde estamos ahorita. Pues. En un año yo creo que vamos a hacer máster de, de, de nuestros sentimientos y nuestro cuerpo, que son los cinco años de estudiar esta nueva práctica de sentirse bien. Uh -huh. Y cuando yo empecé a cambiar físicamente, como lo mío fue tan visible, yo me quedo en el espejo viéndome todo el tiempo y, lo, y tengo una analogía constante de como que este cuerpo es prestado. Entonces, mira, <risa> este cuerpo que me prestaron flaco lo que puedo hacer... Puedo hacer ejercicio increíble, puedo tener sexo increíble, puedo pensar, puedo trabajar ahora muchísimo. Entonces, eso estoy como un, soy como un chamito que, que estoy jugando con este cuerpo. Y entonces lo estoy utilizando demasiado, porque puedo hacer un poco de cosas con este como, un robot, como manejar un robot. Y esa mm. es, es mi analogía. Pues yo estoy es como, chamo, ni de broma le meto algo que el robot se me dañe. Nos, nos lo han dicho muchas veces en la sociedad. Esto es un carro. ¿Qué gasolina le pones al carro? El problema es que no profundizan. Eh, en un lenguaje para todo el mundo. Entonces nadie entiende las, las analogías o bueno, los yo, o los yo en,
1: en, en, ese, en esa analogía yo utilizo la, la analogía de Papa John's. Yo soy ah. amante de la pizza. Papa John's lo tiene súper claro. Better ingredients, better pizza. Si y tú español. quieres ser una mejor persona, tienes que utilizar buenos ingredientes. Claro. Y eso me costó entenderlo. Yo soy de muy mal comer, siempre lo fui. Eh, no comía vegetales, no comía mariscos, no... Pongo oh, mariscos. Uh -huh. eh, ejercicio me parecía aburridísimo, o sea, eso de que voy a ir a, vamos a correr, y si a correr de quién, para qué, para dónde vamos tan apurados, o sea, es <risa> una necesidad muy, muy, muy sedentaria, una vida muy sedentaria y muy. Y yo tenía la ventaja de que yo, a pesar de que tenía 30 libras de más, no era una cosa que se me veía demasiado. Entonces, tengo el metabolismo bastante rápido, entonces, bueno, yo a diferencia de Mal, que tenía 100 libras de magia y que era muy evidente que no se podía agachar, que no podía trabajar mucho tiempo, yo realmente no, tenía, no estaba sufriendo esos grandes eh, problemas. Ahora, es cierto que uno no puede recordar los sentimientos. O sea, tú, te puedes, tú puedes decir, ay, sí, yo me sentía bien, yo me sentía mal, pero realmente tú no puedes cerrar los ojos y acordarte cuando te dolía la cabeza. Cuando tú te empiezas a sentir bien, dices, yo no quiero soltar esto más nunca y eso no se lo puedes explicar a nadie. Y yo lo escuché mil veces. Nada sabe tan rico como sentirse bien. Y yo que esta gente nunca se ha comido una pizza de Papa Jones, o sea. Pero la verdad es que es cierto. No sabes lo bien que se siente sentirse bien. Es lo mejor del mundo. Entonces, cuando la gente me dice, pero tú tienes cuatro años que no te comes una arepa. Sí, o sea, no la extraño tanto porque de verdad que me hace sentir mal. Me canso, estoy aburrida. Tengo demasiada energía ahorita, demasiadas cosas que estoy haciendo y que estoy logrando. Que una arepa no me va a tumbar toda esa... Todo eso que quiero lograr no es tan importante la arepa.
2: Y las, lo que consumimos en cuanto a suplementación, nutrición y sustancias determina nuestra próxima actividad. Uh -huh. Entonces, lo que no veíamos era que estábamos disfrutando la actividad de la gasolina o de la, como lo quieras llamar, que en cualquier analogía, de, lo, de los nutrientes y la actividad que venía después, que era de interés, estaba sufriendo el resultado. Entonces, sea lo que sea, si va a ser era un artista y vas a hacer tu gran ilustración y te comiste una nutrición que no es óptima, tu próxima actividad está sufriendo, entonces no estás siendo el mejor artista que puedes ser. O no estás el mejor tiempo con tus hijos de calidad que puedes ser. O el mejor sexo que puedes hacer. Siempre lo conecto con el sexo porque es, la, es una necesidad primitiva y es bastante controversial y me encanta que la gente se me
0: Y todo el mundo quiere tener
2: buen sexo. es Totalmente.
0: Pues. Claro, claro que sí. Aquí... aquí. Eh o sea los escucho y, y lo que siento es esta expansión de conciencia que han tenido porque pensar ok, qué actividades voy a hacer el día de hoy y en función uh -huh. a eso vigilar tu alimentación porque ese es como el, el combustible de tu energía para ese día eso es algo que las personas realmente yo creo que el común denominador no, no realiza uh -huh. No, 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 no tienen algunos, no tiene lo hacen presente. algunos
1: atletas, por ejemplo, que dicen: Bueno, antes de entrenar, me como una balada. Claro. Pura, exacto. Algo así. Pero más allá del, del performance de, de ejercicio, no lo piensan. Te vas a sentar en la computadora por seis horas y te vas a meter un plato de pasta. Te vas a quedar dormido. Vas a estudiar, ah. te vas a dormir. Cómete algo ligero, pero que te dé energía, que no te vaya a dar crash. Esas son las cosas que nosotros tratamos de, de, de controlar. Vas a pasar todo el día viendo Netflix. No te puedes meter siete hamburguesas. ¿Cuándo vas a utilizar toda esa energía? Más bien cuando estás echado en tu casa viendo Netflix, trata de comer ligero para que entonces realmente no te, no te sientas mal, no te sientas pesado.
2: Todos somos atletas y, y no todos ejercemos. Y, y, y en, la, en la sociedad hay gente que lo hace como profesión y lo hace trivialmente para competir y, y entretenernos. Pero todo nuestro, todos tenemos la capacidad de ser atletas hasta cierto punto. Obviamente no podemos a lo mejor ser los mejores atletas pero todos somos atletas porque todos tenemos que ir a cazar nuestra comida. Uh -huh. o sea, se supone que eso es parte de...
0: No, y que, que increíble tener este cuidado sobre este regalo que es nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, parece obvio, pero como decían, no nos educan para tener ese nivel de conciencia y operar en una manera en la que estemos demasiado al tanto de lo que necesita nuestro cuerpo para realizar algún tipo de actividad durante Ajá. el día, ¿no? eso no pasa, yo creo que, que están inspirando muchísimo, muchísimo a las personas a que expandan su nivel de conciencia en este sentido. Y cuéntenme un poquito el tema de disciplina versus motivación, porque siempre se ha hablado mucho de hay que estar motivado, inspirate, de hecho lo he mencionado acá, que ustedes inspiran muchísimo y todo, pero llega un momento en donde esa motivación ya no da, esa motivación, el ego, te la sabotea muy fácil, y te puede sacar de la sí. motivación, te puede decir, sí, maravilloso, pero, pero tú no eres ellos, ellos están uh -huh. en otra cosa, ¿Sabes? tú eres bueno, tú y pero, tú tienes esta arepa enfrente. Exacto. yo sí. recuerdo
1: que yo siempre decía como que, claro, fulanita está flaca y en forma porque su trabajo es estar flaca y en forma, entonces es muy fácil cuando tu trabajo es hacerlo, porque porque entonces, claro, tienes que dedicarle el tiempo, pero yo, Era una yo que pobrecita yo, que tengo trabajo y que tengo que limpiar la casa y que no, no es mi prioridad, obviamente no tengo el tiempo para dedicárselo. Mike siempre ha hecho ejercicio, cuando estaba gordo hacía ejercicio, a él le gusta disfrutar, hacer ejercicio, y yo no lo disfrutaba en ese momento. Entonces él fue el siempre el que me jaló, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, y bueno, de tanto dio eh, que eventualmente yo empecé a salir y yo empecé a, 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 a preach, a, a, a hablar sobre eso, como que, bueno, tengo que hacer ejercicio, no me gusta, pero tengo que hacerlo porque tampoco me gusta pagar los taxis. Y siempre lo conecto con los taxis, siempre, porque nadie quiere pagar los taxis, pero si tú no pagas los taxis vas preso. Claro. Y lo mismo te pasa, te pasa la factura del cuerpo. Si tú no haces ejercicio, tu cuerpo te va a pasar esa, esa factura y te va a decir, bueno, tú no estás haciendo ejercicio, entonces te voy a dar un dolorcito aquí, no vas uh -huh. a poder agacharte a jugar con tus chamos no vas a poder subir una montaña. Entonces... Eh, cuando me empecé a dar cuenta, de nuevo, que me empezaba a sentir bien y me costó mucho eso de que es que cuando terminas de hacer ejercicio te sientes súper bien. A mí me costó mucho llegar a ese punto. Yo estaba en un denial de no me gusta, pero no importa, lo tengo que hacer. No me gusta, no me gusta. Eventualmente llegué a sentirme bien y decir, ah, 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 ah sí se siente bien. Y todavía no es una cosa que me parece que qué emoción hacer ejercicio. Pero después de que ese ejercicio te sientes tan bien que se te olvida la flojera, se te olvida el fastidio. Y se te olvida que no tienes ganas, no importa que no tengas ganas. Nadie te está preguntando si quieres ir al colegio todas las mañanas. Si mi mamá me hubiera preguntado, hija, buenos días, ¿tú quieres ir al colegio hoy? No, me hubiera graduado nunca del colegio. Mi mamá
2: claro. me preguntaba eso.
1: ¿Y tú decías que sí?
2: Le decías que no todo el tiempo y me dijo, tienes que ir igual. ¿Para qué me pregunto? <risa> Yo Bien. no creo en la motivación. O sea, es algo que no creo en la motivación. Hay muchas cosas, de muchas palabras en, el, en del lenguaje que no creo, como uh -huh. la fuerza de voluntad tampoco. La motivación no creo porque creo que es una cuestión. O sea, ahorita, ahorita que estoy estudiando neurociencia y fisiología, lo puedo entender. Y se trata de crear momentum. Lo que pasa muchas veces es que nuestro cuerpo no quiere hacer la actividad porque no tiene momentum, porque uh -huh. no está bien nutrido. O en psicología no tienes momentum porque estás rodeado de personas que te, te quitan las ganas de que hacerlo. Uh -huh. Estamos a, a una reunión de personas que están todas en la misma página que tú. Mañana creamos esta compañía. Y esta idea, y esta idea, estamos todos emocionados, creamos un momento Ok, mañana lo hacemos. Vas a tu casa solito y tantos papás hey, te dicen, tú no puedes hacer esto, te quitan el momento
1: Eso va a ser muy difícil, no Entonces, lo vas ya, a lograr.
2: Claro, no vas a sacar la motivación. Entonces, uh -huh. Tú solito tienes que saber cómo que, coño, Perdi, perdí el momento, eso es todo. ¿Cómo uh -huh. lo construyes? Me pongo a cantar, hay, hay ejercicios que puedes hacer para, para, para Tricker, uh -huh. sí, spark tu, tu cerebro y decirte, de engañarte. Uh -huh. Crear momentos y empezar a, a manejarlo y decir estoy luchando, estoy luchando, hoy oh, conquisté. Y después viene la seguridad y vienen otros comportamientos que, que después viene este, esta nueva palabra que se llama disciplina, que uh -huh. es que simplemente estás adicto a conquistar tus intereses. La disciplina, estoy adicto a conquistar mis intereses, yo sí. lo que estoy es tratando y tratando y tratando hasta que lo conquisto. Eso es
1: algo que yo acabo de aprender hace cinco minutos. Uh -huh. Yo era muy de, o sea, no tenía metas. No tenía metas, ahora lo entiendo, porque me daba miedo no conseguirlas. Entonces mis metas eran ser feliz, esa, esa siempre ha sido mi meta, ser feliz. Entonces yo creo que ser feliz, uno tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene en cualquier circunstancia, ¿no? Yo soy feliz debajo de un puente o soy feliz en una mansión o viajando en, detrás del autobús o viajando en avión privado, soy feliz. Pero entonces eso no me permitía querer cosas, querer, querer alcanzar objetivos, claro, porque me daba mucho miedo. Y Mike es la persona más... Eh, driven que existe en el mundo, ese carajo lo quiere todo, entonces bueno eh, es lo que él dice, si tú estás rodeado de ese tipo de gente se te pega, ¿no? y nos costó 10 uh -huh. años que se me pegara, ¿no? tampoco es tan fácil pero lo cierto es que cuando tú empiezas a conseguir metas y las logras, por más pequeñas que sean, se hace adictivo entonces, eh, y eso es más o menos lo que yo baso en mi práctica ahora, vamos a lograr o sea, tienes que establecer metas que sean suficientemente difíciles para que representen un reto pero suficientemente fáciles para que las puedas lograr. Porque, bueno, al principio, es, es hacer la cama todos los días, por ejemplo, lo difícil no es hacer la cama, lo difícil es hacer la cama todos los días. O cuando tú terminas de hacer tu cama todos los días y ves para atrás y dices, wow, ahora mi cama está todos los días hecha, entonces ahora quiero otra cosa, ahora quiero lavar la ropa todo el tiempo para que mi cuarto esté ordenado. Y entonces te empiezas, empiezas a ponerte metas que puedes alcanzar y que entonces quieres más, quieres más, quieres más, quieres más, y por eso... El año pasado yo lo, me gradué hace dos años, me metí en otro curso, ahora me estoy metiendo en otro, estoy estudiando, porque me, me veo que puedo lograr las cosas y ya no me da tanto miedo. Entonces, bueno, me lanzo,
0: pues. Me fascina, yo quiero, yo se los dije una vez eh, que fui a su casa, yo quiero que hagamos una, una operación, una pequeña cirugía en la que les voy a extraer un poquito de médula, porque yo creo que ustedes en la médula tienen el secreto de la energía vital. No <risa> hagan tantas no, cosas.
2: Es no. la, nutrición, no, la nutrición, la información y la experimentación personal. Uh -huh. Si tú pasas un mes con nosotros, uh
0: -huh.
2: eh, sin duda alguna, tú por lo, por lo o, o sea, se te va a pegar algo.
0: Yo el día que no tengo muchas ganas de hacer ejercicios y hago todos los días, ya me meto y los veo. Ok, sí, ya, <risa> ya listo. Eso, eso me pasa con ustedes, ¿no? que, que son como una fuente de energía que están allí dando, dando y dando. ¿Y en qué momento se conecta de esta transformación física, de la nutrición, de empezar a tener una vida mucho más activa? ¿En qué momento se conecta esto con este tema de evolución mental tan fuerte que tienen de romper con conceptos, de llevar a la gente más allá, de, de provocar? de cuestionar en qué momento pasa esa conexión eso era algo que ya venía con ustedes o si sí sienten que una cosa impulsó a la otra bueno yo
1: creo que nosotros los dos desde antes de conocernos o sea, eh, nosotros como individuos los dos somos bastante rebeldes bastante llama la atención desde chiquitos de esa gente que se eh, ¿sabe? bueno antes de cuestionarnos siempre fuimos muy a la atención y muy diferentes nos ha gustado siempre ir un poco en contracorriente un poco de eso los tatuajes de Mike los túneles que ¿ok? es la manera en que uno cuando es más chamo se refleja, se refleja y no tienes muchas ideas pero quiere ser diferente y por eso cuando la gente le dice sí que somos raros no ustedes no son raros sí somos raros y eso es algo como lo dijiste <risa> me encanta ser más
2: básicamente es la participación tenemos una necesidad de participar y el mundo el mundo evoluciona en todo y si uno no participa en lo que está pasando en la, en la evolución, la inclusión de ideas y de nuevas prácticas, uno se va quedando atrás y se viste igual, consume lo mismo y no y dejas de aprender. Y uno tiene, que, uno tiene que evolucionar no solamente que vas a comer algo nuevo, te tienes que vestir diferente. No es que te tienes que vestir como no te gusta, pero tienes que probar suficientes cosas de las que tú puedas ver si se te abre la puerta a una nueva oportunidad y si no te gusta una puerta tú abres muchas puertas y si no te gusta una puerta la vuelves a cerrar y no la abres más uh -huh. pero pero no del humano el cliché es que dicen no, no aprendemos de cabeza ajena eso es verdad tenemos que experimentar no importa cuánto le digas tú a nuestro, a le digamos a nuestros hijos no toques el fuego porque te vas a quemar hasta que ellas no se quemen ellas no van a saber lo que es quemarse
1: bueno ah, y una cosa que nos ayudó a nos ayudó muchísimo nosotros en, en, en esta evolución fueron los viajes nosotros empezamos a viajar yo siempre uh -huh. he sido eh, como siempre estuve muy orientada a la, a la, a la cultura europea, estudié en un colegio alemán, mis papás vieron en Alemania, pero Mike no, Mike era un chamo que había vivido muy, de forma muy caraqueña, había viajado a Estados Unidos, pero como muy shelter dentro de esa cultura, y empezamos a viajar juntos, y más allá que viajar y quedarse en un hotel donde haces el tour y ves todas las cosas, nosotros viajamos, y nos quedamos en lugares con gente de esos lugares o de otros lugares, te despiertas, te acuestas, comes la comida con ellos, o sea, no era un viaje de turismo, era un viaje de trabajo con gente, entonces empezamos a conocer todas estas cosas que nosotros ya sabíamos más o menos y que teníamos esa idea y las empezamos a vivir en la vida real, empezamos a trabajar con, con gente de la industria adulta que si bien nosotros teníamos la idea así, la gente de la industria adulta es normal, cuando realmente los conoces, te das cuenta que son normales, son personas como uno que son un poco rebeldes también y que cogieron esta carrera y que no es cierto, igual que nos pasó con el cannabis, que no es cierto que gente que está ahí porque odian su vida o porque son gente pobre, porque no tienen otra opción, es gente que decidió ese camino. Que otras personas tienen esa vida porque no tienen otra opción, eso es cierto, pero se te abre una se te abre Lamento muchísimo cuando empiezas a convivir con personas que son tan diferentes a ti y que viven igual, o sea, que de, de la misma manera y viven y, y se desarrollan y tienen otras vidas que dices, ah, mira, hay otro, otra gente más allá que no sé casi tiene hijos, que no trabajan de 8 a 5, que no,
2: que no les importa la opinión de la sociedad. Eso es lo sí. que más aprendimos de, la, de, ese, de esa industria. Qué, qué cool conocer a una persona que la ves sonriendo, que puedes tener una conversación, que su vida es interesante y que la sociedad conoce todo hasta la parte más íntima de esta persona. Esta persona está desnuda físicamente y en sus momentos más íntimos y en ideas. Y, y ver cómo no les importa, nosotros le decimos, echamos, por, porque todos tenemos, este, tenemos una analogía que la gente anda con, como con un gergo, con una pesa, y es la opinión de la sociedad. Y hasta que tú no sueltas ese peso, tú realmente no sabes lo que es ser feliz, brother. O libre. O libre. O libre. Si tú vas con caminando
1: con esa, esa pesa. Y ya va, que me pesa, que me pesa. Y de repente un día las sueltas y, ¡ay, guau, puedo a correr! Roto,
2: no importa lo que piensas, lo no de es es lo quieras es maravilloso. <ríe>
1: no,
2: Opina sí. lo que quieras, ¿sabes? Opina lo que tú quieras de mí. Yo estoy feliz aquí conquistando mi vida, sonriendo y, y pasando mayor tiempo con la gente que quiero.
0: Uh -huh. Me fascina, me fascina. Ustedes me fascinan. Y <risa> <Sí>. <risa> yo estoy fascinada. Siempre con ustedes es fascinante. Algo que les digo que... que viéndolos desde afuera cuando no los conocía, no tenía todavía el privilegio de, de conocerlos y compartir con ustedes, yo decía, bueno, esta gente puede ser inclusive intimidante, ¿no? porque cuando tú ves a unas personas que son tan libres, tan abiertas, que van como rompiendo paradigmas, esquemas y que se ofrecen tanto en servicio a otros pues puede ser intimidante porque no es algo común, pero en el momento en el que conectamos, en el que ya tuvimos la oportunidad de, de pasar tiempo juntos, eh, les puedo decir que su energía es súper ligera. Tienen como una magia, una ligereza, una humanidad, creo que es la palabra que, que los puede definir más, una humanidad tan hermosa que uno se puede ver reflejado en cada uno de ustedes inspirado, por supuesto, pero también muy comprendido, no juzgado, ¿no? O sea, yo, yo siento que, que tiene esa magia de aceptar a las personas tal y como son, de sí, de proponer cosas, de proponer más salud, de proponer más ejercicio, de proponer ser más abiertos, de explorar, de experimentar, pero lo hacen desde desde un lugar en el que se recibe muy bien y, y muy rico, súper agradable estar alrededor de ustedes y escucharlos y, y compartir. No, no. Oye, bueno, vamos, eso sí es un proceso vamos. también
1: de, de crecimiento, ¿no? Eh, creo que ambos venimos de un lugar en donde, por supuesto que como todo el mundo, hemos sido criticados, hemos sido eh, rechazados de, de alguna manera u otra, y cuando nosotros comenzamos esta carrera, esta carrera no, cuando comenzamos esta compañía, digamos, eh, de Orangután, recibimos mucho, mucho eh, backlash de gente que decía, no les va a ir bien, es demasiado sexy, a la gente no le va a gustar, no va a funcionar. Estábamos acostumbrados a que la gente nos diga eso, nos ha pasado en múltiples oportunidades, y bueno, obviamente no fue el caso, nos, nos empezó a ir muy bien, de manera muy rápida, que fue sorprendente, pero más allá de eso, de, de la parte del negocio, que nos, nos empezó a ir muy bien, la gente volvía, y eso que, que dices tú, a, al principio nosotros no lo sabíamos, la gente... Gente que no es creador de contenido, que no es modelo, que realmente no necesita las fotos para nada, volví y me decía: No, yo vengo una vez al año Sentirme o dos bien. veces al año porque yo salgo aquí renovado y me siento increíble y me siento con buena energía y yo quiero venir otra vez. Y las fotos no me importan porque yo no las voy a postear. Y esto, este, <risa> eso, eso pasó muchísimo. Eso pasó mucho. Entonces muchísimo. nos empezamos a dar un cuenta paso. de que las fotos no eran realmente el, el fin, de, sino que la gente realmente quería venir. Entonces empezamos a crear todo un universo alrededor de que la experiencia fuera realmente a propósito, ¿no? Ya no era un byproduct del shoot, sino al revés. Las fotos terminan siendo como un side effect del, del, la de la experiencia.
0: experiencia. Así sí. que un recuerdo de la experiencia.
1: Es, eso es lo que nosotros decimos, es como cuando vas a una montaña rusa y entonces tú estás en la cola primero del, del parque y en el parque, estás viendo todo lo que está pasando, luego te montas en la montaña rusa, subes, bajas, te dan siete vueltas y cuando sales, ay, te dan una foto para correrte del momento.
2: La aceptación es como nuestra, nuestra gran práctica, pues básicamente, no importa, coño, si tú en tu vida has hecho daño inconsciente o consciente, no pasa nada, todos lo hemos hecho y todos cometemos errores aquí en esta práctica, en este lugar, tú eres aceptado. Y en la sociedad realmente hay muchísimo rechazo de nuestra familia, hay muchísimo rechazo de ideas, tú no estás bien que hagas esto, y eso, eso se siente horrible, coño. se siente horrible. Si, si, si nos aceptáramos más, abrimos más ventanas a que hayan más cambios pero uh -huh. todo el tiempo lo que estamos es gritándonos esta es mi postura la tuya está mal esta es mi postura la tuya está mal y, uh -huh. y lo uh -huh. que nos estamos haciendo daño Me cambio aquí coño aquí esta casa brother, no pasa nada mientras tú no los mates
0: <risa> nadie, no, no pasa mate, nada me encanta no pasa <risa> nada lo
2: un poco aquí pero lo limpio estoy y pues te vas no pasa nada pero aquí estamos todos para hacer lo que somos no pasa se nada se siente
0: nada. se siente auténticamente que es así se siente toda la casa se siente con ustedes y, y en el trabajo que hacen y cuéntenme un poco porque aquí dimos en un punto súper importante que es el rechazo. Todos experimentamos rechazo, obviamente ustedes por esto que hacen, pues han lidiado mucho con el rechazo y ya son unos maestros en, en supongo que. Rechazo. O sí, sea, <risa> si no, o sea, de, en que ya no no les debe afectar como inicialmente podía afectarles. Uh -huh. Pero para las personas que nos escuchan y que dicen de repente, "Ay, yo me quiero exponer, quiero hacer este proyecto quiero compartirlo con el mundo pero tiene salida de rechazo muy fuerte internamente ¿qué consejos les pueden dar a esas personas para manejar el rechazo y poder seguir?
2: Bueno, el rechazo es mi especialidad <risa> claro, o sea yo soy, no, querían, no querían que yo naciera luego crecí toda mi vida en rechazo, en todas las ideas familia, el colegio, academia o sea, el rechazo es como mi y el rechazo me afecta todavía, y me afecta positivamente y negativamente. Cuando el rechazo, cuando se me desvaloriza de mis ideas, me pasa mucho con Cristina, porque Cristina, Cristina es una persona muy inteligente y, y muy conocedora, y la amo, y por eso me casé con ella. Porque ella yo le escupo mis ideas, ella me las ensamble y me las devuelve. Y eso es lo que está haciendo con la sociedad ahorita. Eh, pero pasa mucho que me desvaloriza la belleza, la atracción física de ella me desvaloriza y eso no tiene nada que ver con ella, tiene que ver con la sociedad, la sociedad es muy básica y escucha mucho, o sea es atraída por la belleza física y en ese momentos a mí me afecta, pero donde mejor me afecta es cuando me dicen que no, cuando nosotros decían que no está bien que te vayas eso me motiva muchísimo, yo me motivo mucho de la negatividad y es mi especialidad que tiene esa, se motiva más de la afirmación ella no ha recibido tanto rechazo porque ella siempre ha sido atractiva. La, el, la familia de ella es increíble. El, la familia como hay que pintarla en el... el si hay que hacer una nueva, un nuevo testamento, el, el, el nuevo testamento, es la familia de Cristina. Uh -huh. O sea, esa es la familia como, uh -huh. que creara, como se tiene que... Claro, hacen todo lo correcto. Son personas que le dieron lo que necesitaba lo suficiente para que, para que ella eh, sea una, eh, acepte, no juzga a nadie. Nativamente. Ajá. Uh -huh. Es un poquito naif, ¿cómo se dice naif? ingenuo para la malicia ingenua, que existe en el mundo. Sí. La malicia que existe en el mundo, bueno, yo vengo de ahí. Entonces yo, eh, nos damos un gran balance, pero ese rechazo, pues esa es mi escuela. dice es mi escuela. ¿Y, ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Las personas que son rechazadas, chamo, que ustedes se adoren ustedes. Uh -huh. Ustedes son su dios, ustedes se aman demasiado, ustedes no necesitan a nadie. Ustedes son sus reyes. Ese es el gran sí. trabajo. ámate bueno, brother. Dedícate sí. tiempo, dedícate tiempo, 15 minutos para hacerte mejor. No importa que te digan que no. Se trata de que, de que tú te digas que sí, que tú te pares y eres o sea, tu rey. Uh -huh. Tú te tienes que hacer feliz.
1: Sin embargo, es estoy de acuerdo. Rey. Ese es el primer paso. Lo que pasa es que ese es un paso muy difícil porque cuando estás solo y todo el mundo a tu alrededor Amate. no te ama o no te apoya, es muy difícil amarse a uno mismo. Y Yo les diría que una manera de, de comenzar es buscar una tribu, buscar gente sí. que no tiene que ah, estar claro. en el mismo lugar físico. Ahora vivimos en una época en la que todo está a un click away, te puedes conseguir a tu tribu en, no sé, Noruega, uh -huh, por internet, uh -huh. pero busca gente que te que haga lo mismo que tú, uh -huh. que esté interesada en las mismas cosas que tú, porque vas a, van a encontrar cosas en común, gente que a lo mejor es, no sé, gamers, o que le gustan los, los, las caricaturas, los, las comiquitas, no sé, y entonces te buscas un grupo de gente que haga todo esto y te vas a dar cuenta que puedes vivir de eso, que a lo mejor te terminas abriendo una se tienda de comiquitas, que un montón de gente que también, no, mi papá también odia que yo haga esto porque dice que soy el inmaduro y resulta que encuentras una, una tribu de gente que se parece mucho a ti, que muchas veces no está cerca de ti a tu alrededor, pero que existe. Entonces, mm -hmm. si no puedes lograrlo por ti misma, que yo no lo podría haber logrado sola, yo no lo podría haber logrado sin Mike, busca gente sí. que, esté, que, que te pueda dar una mano y que te valide tus ideas, que no es lo mismo que alcahuetearte las ideas, eso es algo súper importante. Al alcahuetear es que te digan todo va a estar bien sí hazlo mm -hmm. mi amor no te preocupes no. y entonces uno termina por ahí gastando el dinero en, o haciendo cosas muy locas mm -hmm. una persona que te apoya es que te, que te ayuda a tomar las decisiones correctas que te dice bueno lo pensaste vamos a ver las cosas buenas las cosas malas ay ah, buenísimo yo te ayudo estudia tal cosa o sea que está ahí para apoyarte en tus ideas y experimentar y que te da el permiso de experimentar decirle a alguien
0: que no es lo peor que puedes hacer totalmente ah guau ah, wow. sí, sí, sí. ah, Qué belleza me ah, encanta Qué oh. belleza, qué belleza. Y cuéntenme otra cosa. Ustedes, o sea, yo siento que el resultado de ser tan disciplinados como ustedes, de uh -huh. ser tan mente abierta, de esta filosofía de vida que comparten y que le dan al mundo, pues les ha traído muchísimo éxito. Eso ha sido increíble, de hecho creo que son las personas más famosas que he entrevistado en estas puertas <risa> <risa> se lo juro, entonces eso inevitablemente, y esto es muy real, hay muchas personas que tienen deseos de corazón de yo quiero ser esta persona que haga esto y ofrecer sus talentos al mundo y llegar a un lugar, pero también le tienen muchísimo miedo al éxito por las consecuencias que, que tiene y por lo que puede traer ser tan exitosos y tener una comunidad tan grande no solamente es una responsabilidad, sino que también tiene como un peso, ¿no? O sea, hay, hay algo allí que, que cargar. Cuéntenme cómo manejan el éxito en consecuencia de todo el trabajo que hacen, cómo manejan el éxito que tienen y la cantidad de personas que lo siguen.
1: Bueno, yo creo que una cosa muy importante es que nosotros no nos creemos tan exitosos. Hay una frase que Mike dice mucho que es, don't believe you're on hype, no, no te lo uh -huh. creas. En el momento uh -huh. en que tú te lo crees, todo se acaba. No sé si tú quieres contar la historia que te pasó en, en el concierto.
2: Yo siempre escuchaba a personas que yo admiraba que decían, no te creas el, el mojón, básicamente. No te creas uh -huh. el mojón, el mojón. Y es algo que siempre me he mantenido ahí. Siempre he pensado que yo soy arrechísimo, que yo puedo hacerlo, que tengo mucha seguridad, pero... Cuando te empiezan a apreciar en las redes sociales, es inconsciente, te empiezas a... sin querer. A pesar de que tengas estas ideas en place, te vas a querer el mojón sin querer. Una vez me pasó... Esto fue lo suficiente que me pasó a mí para más nunca creerme el mojón y todo el tiempo yo mismo traerme <risa> a tierra. Estábamos en un local, acabamos... Las redes están, nos está viendo increíble Estábamos como está en su pica, antes del algoritmo, que estábamos creciendo mucho más rápido. Y, está, y salimos en la, una vez... Nosotros no salíamos de noche, salimos, decidimos salir a un concierto de unos amigos. Y la gente empezó a saludarnos y fue como el primer acercamiento donde la gente nos reconocía fuera. Y era raro porque ni siquiera salíamos mucho en nuestras redes. Y se sentía se, se, interesante, obviamente, se sentía interesante que te validen, que te digan... Sí,
1: que te reconozcan en que la te calle que se
2: siente increíble. Y nosotros, obviamente, nos tomamos fotos con todo el mundo, todo súper cool. Y en algún punto, estábamos en la parte VIP porque estábamos con los amigos.
1: Con los cantantes.
2: Con los cantantes. Y una chava me llama. Me llama... Esto, fue, esto es una estupidez pero fue suficiente para mí para yo decir, te creíste el mojón y no te diste cuenta. La chava me llamó y me llamó así y en mi cabeza me recuerdo pensar que nunca lo olvidaré y dije, otra chama que quiere fotos. O sea, mi cerebro me dijo, otra chama que quiere fotos. Entonces yo fui súper emocionado y la chava me dijo, mira, llámame a ese chavo que está ya que me quiero hacer fotos. <risa> fue suficiente. ¿Qué? Yo dije, buenísimo, Robert, qué buen ejercicio, porque esto es lo que yo necesitaba para, esto es lo que significa creerte el mojón. Tu cerebro te dijo, una, te creó una expectativa. Mm -hmm. Olvídate, echamos aquí nadie es especial. O todos somos especiales o nadie es especial. Esa mm -hmm. es la realidad del mundo. O todos somos especiales o nadie es especial. Y eso es lo que es. Somos todos un animal. Por eso nos sentimos tan conectados. Somos lo mismo, unos animalitos tratando de participar.
1: Bueno, yo creo que también hay, depende Nada mucho especial. de lo que es la definición del éxito para cada quien, ¿no? Sí. O sea, yo me imaginaba, para mí, el, el éxito o ser famoso es... Eh, yo pienso en alguien famoso y pienso, no sé, pienso en, en, en Shakira.
2: Mainstream media. O sea,
1: mainstream media, gente que no puede salir de su casa, que vive en mansiones. Y yo no me siento así. Yo, o sea, nosotros trabajamos muy duro por todas las cosas que tenemos. No es una cosa así como que, ay, me quiero comprar un carro. Sí. Y voy y compro el carro. Ay, me, <risa> ¿Me quiero viaje. No, yo, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el trabajo y trabajamos muy duro y nos esforzamos. Y además tenemos todavía muchísimas metas. O sea, estoy demasiado lejos de decir, lo logré. Para nada. Entonces, también entender que no me siento para... O sea, me siento exitosa en el, en, en el sentido de que he logrado muchas cosas, pero me faltan muchas por lograr. Me siento exitosa porque tengo una familia, porque estoy feliz, porque estoy sana, porque tengo comida y tengo a mis perros, y a mi marido, y a mi casa, y mi familia vive en este país. Todas esas cosas me hacen exitosa como persona. Pero no me siento una persona famosa. O sea, me, me siento una persona que, 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 tiene, como dice madre, que tiene exposición. La gente me, me reconoce porque me ha visto. Pero yo creo que es súper importante eh, como poner los pies en tierra y entender dónde estás y todo
0: lo que te falta y realmente cuáles son las implicaciones de ser una persona famosa. Y cuéntenme de, de o sea, este aspecto de, de, de la fama entiendo perfectamente y aprecio, he apreciado personalmente el nivel de, de humildad que tienen y eso es lo que los hace tan ligeros, tan personas, tan bellos. ¿Qué pasa con la cantidad de gente que les llega, que escribe sí. qué sucede como seres humanos al manejar ese volumen de, de, de input es de otras trabajo. personas. Es un trabajo y es un trabajo,
1: es, para mí es el tra mi trabajo más importante, es contestar mis DMs. Es loquísimo, pero yo paso todo el día contestando mis DMs, tratando de, obviamente, de no poner toda mi energía en eso porque tengo otras cosas que hacer, pero sí es para mí súper importante que la gente sepa que yo soy eh, reachable, que ellos me pueden alcanzar, que yo no estoy montada. Si yo le quiero mandar un mensajito a Shakira, el otro día le escribimos a Britney Spears, o sea, jamás no va a contestar. Pero la gente sabe que me puede escribir yo les voy a contestar, a lo mejor si me va a perder el mensaje. No, no me no Pero eventualmente voy a contestar y eso para mí es mandar el mensaje de que soy una persona igual que tú y que si yo estoy aquí hoy, tú también puedes estar ahí. Y eso es súper rico y es una, es una retroalimentación y lo digo todo el tiempo cuando la gente me escribe me motivas demasiado, Le digo, tú me motivas a mí, me escribiendo, porque el hecho de que ustedes me escriban a mí, que se motivan con mi ejercicio, cuando yo pienso, o sea, yo no me provoca hacer ejercicio, pienso, toda esa gente que está esperando que yo monte ese story para ellas para hacer ejercicio, entonces, es como, es como un ganar-ganar, todas las uh -huh. relaciones en las que nosotros nos involucramos, todas, todas son ganar-ganar, ya sea que ganes dinero, o que ganes energía, o que ganes, lo que sea motivación exposure algo pero siempre tienes que recibir algo a cambio y lo que yo recibo de mis redes es precisamente esa motivación back de seguir creando y de seguir haciendo cosas para que me sigan dando ganas de seguir haciendo cosas
2: este yo creo que nosotros en nuestro ADN animal ser figuras paternas es parte de nuestra necesidad animal uh -huh. y estos son nuestros hijos nuestros proyectos nosotros decidimos no ser padres para dedicarnos a nuestras ambiciones y el animal conquistó, el animal humano, la, nuestra especie conquistó con la cooperación. Por eso compartimos tanto nuestra historia, porque al final lo que estamos es cooperando y compartiendo frustraciones que otras personas van, que están teniendo. Entonces, ya que no tenemos hijos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dedicarle nuestro, nuestro, vamos a compartirle nuestra experiencia a nuestra comunidad, a nuestra tribu, nuestra familia, nuestro culto, nuestra religión, como lo quieran llamar al final es todo, es todo lo mismo y somos todos los mismos y estamos compartiendo e informando y qué rico, qué rico tener tanta gente en tener una comunidad tan bonita que tienes todos los servicios y no necesitas la, la moneda que hace tanto daño la moneda que realmente yo creo que ese es Dios todo el mundo está todo el día tratando de conquistar a Dios, el dólar ese es, el dólar es Dios todo el mundo está invirtiendo mayor tiempo su día conquistando a ese Dios en vez de conquistarse a ellos qué rico, aquí nos ayudamos. Hay un doctor en la tribu, llámalo. Ah, Mira, hay un fotógrafo. Mira, hay esta chama maquilladora. ¿Me entiendes? Estás tú, la chama que tiene la marihuana, mejor marihuana. Pero, pero,
0: exacto,
2: sí. exacto. Con una tribu riquísima, no necesitamos la moneda, nos ayudamos entre nosotros. Es, eso se siente increíble. Hemos podido lograr, somos riquísimos nosotros en ideas. Tenemos gente en todo lo que haga falta y no necesitamos usar no necesitamos usar la moneda que tanto hace, daño hace no, sino que hay que eliminarlo no es tan intenso así porque uh -huh. yo también lo estoy tratando de conquistar pero pero en ningún momento yo no veo la cuenta del banco yo no solo tengo cartera no me interesa el dinero no me interesa el dinero o sea me interesa hacer cooperar con la especie uh -huh. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer es cooperar con la especie esto es lo que estamos haciendo cooperando
0: totalmente ustedes tienen esta aura de abundancia alrededor todo el tiempo son unas personas uh -huh que se sienten súper abundantes en el concepto más real de abundancia que es eso, que ideas, personas, energía para compartir, ¿no? interacción, conexión y también proyectos que tienen muchísimos. Y uno de esos proyectos que es eh, de mis favoritos, de verdad, <risa> es su marca de CBD que me parece fabulosa, que amo no. y, y que bueno, quisiera... Para ir cerrando, preguntarles, ¿cómo nació este tema de, de tener una marca de CBD? ¿Cómo ha influenciado? ¿Cómo los ayuda en su vida? Yo sé la respuesta porque lo sigo, obviamente, y veo que forma parte de, de, de sus rutinas. Pero, ¿qué se siente el tener una marca de CBD que, que puedan compartir con el mundo y que ayuda tanto?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando nosotros empezamos a
0: crecer en las
1: redes sociales, y yo era exclusivamente maquilladora de nuestra marca y la dueña y todo eso, pero yo era la maquilladora, la, yo sabía que había, nosotros teníamos que crear algo y la gente me lo decía todo el tiempo, tienes que crear un producto, tienes que crecer, de, o sea, tú no puedes maquillar más de X cantidad de personas al día, si quieres crecer tienes que generar algo, y bueno, en ese momento que yo era maquilladora, yo decía, yo me, me muero del aburrimiento si tengo que crear una paleta de sombras, o sea, él no me apasiona no para tú. nada no y Mike tú. me decía, bueno, pero piénsalo y yo decía, bueno, a lo mejor las herramientas me parecen un poquito más interesantes pero solamente de pensar que yo tenía que pararme en un bus de una feria de maquillaje a vender mi maquillaje o sea, yo no creo en eso, no que no crea en el maquillaje, me encanta, lo disfruto muchísimo pero yo no tengo la convicción para venderle a alguien que se maquille no todo lo contrario, entonces no, a mí personalmente me costó muchísimo conseguir algo con lo que yo me sintiera conectada
2: qué irónico mm.
1: Tupers. Qué
2: irónico uh -huh. que tú, que, o sea, que los dos decidimos crear estas carreras tan superficiales, uh -huh. yo de fotografiar a alguien y modificarlo, y tú de taparle la cara uh -huh. a alguien, que somos los menos, eso es lo interesante, Total. que somos totalmente opuestos a lo que decidimos ser,
1: uh
2: -huh. y yo te sí, que, perdón, qué bueno, interesante. Y, bueno. y
1: esto era una idea que me daba vuelta, y me daba vuelta, yo sabía que tenía que crear algo, pero pero bueno, también un poco eso que hablamos al principio de que no era tan ambiciosa y si sí, además lo que me estás ofreciendo no me interesa para nada, más menos todavía. Eh, y alguien llega a nosotros con la idea del CBD. Nosotros en ese momento ya consumíamos cannabis, pero no consumíamos CBD eh, y nos lo nos muestra, mira, tómalo, pruébalo y tal. Y fue cuando empezamos a probarlo eh, y ya, ya estábamos en forma, ya estábamos en este camino de nutrición y todo eso. Fue como ya va. Esto es otro camino diferente, que se, que se adapta mucho más a lo que era la experiencia que apenas estaban haciendo. Era cuando empezábamos nosotros a hablar de eso, como que, ah, mira, esto es una experiencia. Entonces como que empezó a tener mucho más sentido, lo empezamos a consumir nosotros primero, obviamente todo lo que nosotros hacemos primero lo consumimos nosotros. Y cuando eso se formó, se convirtió en una parte importante de nuestra, de, de nuestra rutina. Entonces fue cuando dijimos, claro, esto nos está cambiando muchísimo. Yo personalmente consumía. Eh, THC bastante, y cuando apareció el CBD fue como que, ¡Ah! wow, no tengo que estar pegada todo el día, esto es increíble, esto me da un montón de beneficios y me quita la parte que no me estaba dejando funcionar perfectamente durante el día, entonces fue también un, un descubrimiento de, de, de otra área de la planta que no conocíamos, nosotros llegamos al mundo del cannabis, tarde entre comillas, entre comillas, en, en nuestros 30 eh, entonces era como un descubrimiento de un de, de, como dice Mike, la sábila del momento era como wow, hay, hay, esto tiene tantos
2: tantos beneficios tantos
1: beneficios que hay que sí, hay, sí. Hay
2: nos que ha ayudado trabajar. muchísimo muchísimo eh, también hay que agradecer a José y a Richard porque ellos vinieron a nosotros con esta idea de que participáramos con su marca y pues nosotros le dijimos bueno pero nosotros nos gusta mucho y somos, es nosotros y, y que nos abrieron la puerta y bueno ahorita somos un equipo increíble son ellos dos también lo que, hay que agradecerlos que gracias a ellos también
1: claro, ellos fueron los que, los que lo vieron en nosotros ellos sí, dijeron bueno, vamos a hacerlo y, y la verdad es que hemos logrado una cantidad de cosas bellísimas el CD nos ha abierto nos ha cerrado algunas puertas desde el punto de vista online pero, <risa> pero, pero bueno, estamos acostumbrados no, pero eso. pronto
2: se van a abrir porque eso, eso el FDA lo va a aprobar relativamente pronto <risa>
1: vamos a ver, seguro,
0: yo también estoy segura de que sí, de que eso viene y, y o sea, les digo Gracias por hacerla, o sea, yo amo su marca, me parece increíble, la uso a diario, eh, le doy promoción, como saben, obviamente, de verdad que, o sea, tiene unos productos increíbles para consumir, para la piel, para integrar al estilo de vida, a la rutina de cuidado de cada quien y sin duda es algo que expande todavía más, su propia energía y su propio mensaje de, de amor propio, de cuidado personal, de bienestar. Son los productos perfectos para que ustedes los promuevan y los ofrezcan al mundo y con tanta calidad, porque estoy eh, completamente al tanto de cómo se producen y todo el detalle que hay detrás del desarrollo de cada uno de esos productos me fascina y me fascina también que personas como ustedes, que son sanas, productivas, auténticas, son dedicados a su evolución, estén trabajando con la planta que yo amo, wow. porque eso también le cambia la cara delante del mundo, claro. ¿no? O sea, es como, vale, ah, no, yo, wow.
1: familias también, cuando nosotros comenzamos a consumir la planta, ya éramos unas personas que tenían un, o sea, un negocio, éramos exitosos de cierta manera, eh, entonces era como, bueno... Sí, esto la estoy consumiendo, pero ¿qué me vas a decir? Tienes 15 años, no estás experimentando a lo loco, yo agradezco mucho haber, haberme atrevido a probarla en mi vida adulta porque realmente me permitió explorarla de una manera completamente diferente y nosotros no creemos que nadie deba consumir la planta antes de los 25, o 26 años en los que realmente son adultos responsables y pueden uh -huh. entender lo que te está haciendo y lo que te está produciendo en el cerebro este tipo de, de, de sustancias.
0: No, no me parece de... fascinante, me parece increíble el, el sentido de, de libertad que tienen y de devoción a su evolución. Yo se los aplaudo muchísimo. Gracias, gracias por compartirlo, gracias por estar aquí. No, 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 no ha sido no, no, una no, conversación no, divina. Esto ya pasó, esto
2: ya pasó. Esa es la vaina más cool, de la vaina más cool que yo conecto contigo, te digo. Yo creo mucho en la visualización. Y eso que tú dices ahí que que eso ya pasó es algo que yo me decía de chamo. Esto ya pasó, ya yo soy exitoso, yo estoy, ya yo fui a Los Ángeles, y todo eso, ya yo me casé con una chama y me pasaron todo eso, eso me dio confianza, eso ya ah. pasó. y eso, eso, eso es como que le, les trato de enseñar a la gente, no tengas expectativas del camino, ¿no? O sea, no puedes calcular el camino, pero ten tu meta clara. Es inevitable que lo que tú quieras tener lo va a pasar, lo que trata es, es matemática, dale, dale, dale que va a llegar eso ya pasó me encanta cuando lo dijiste
0: la convicción la convicción sí, te lleva bien. lejos la convicción dando el espacio a, a la fuente al universo Dios eh, como lo llamen como lo llamen dando el espacio para que para que te presente esas oportunidades pero siempre con la certeza y la convicción de que lo que uno desea de corazón va a pasar va a pasar sí es claro, me acuerdo Mi si trabajas por ello porque no te va a llegar solo pero si trabajo por ello Exacto. y entonces... acción disciplinada acción Exacto. disciplinada Ustedes son super ejemplo de eso, acción disciplinada, buena energía. Ah, No, los quiero tanto. Gracias de nuevo por no, estar aquí, man, no, por su you. tiempo. Son lo máximo. Gracias. Sí,
1: Qué bonita esta conversación. Me voy súper hyped y como con mi corazón
0: hinchado. Yo también, yo también. Los quiero muchísimo y siempre bienvenidos en Seres Magnéticos Podcast. Gracias. So love you,
2: Pana. Gracias. Besos.